0: bienvenidos al programa santos en el claustro en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana la santidad en la vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de sus monasterios en nuestro recorrido a través de la historia monástica avanzando y retrocediendo del tiempo para ir recordando los más destacados ejemplos de santidad de la vida monástica Hoy vamos a volver nuestra mirada a los primeros tiempos del monaquismo y por lo tanto también a los momentos iniciales de la difusión del cristianismo para conocer en este y otros programas el ejemplo admirable de las primeras monjas. Y quiero señalar que ya mi hermano Santiago dedicó uno de los primeros programas de este Santos en el claustro a dos de las que podríamos llamar fundadoras de la vida monástica femenina, Santa Tecla y Santa Sincletica. Para centrarnos en este periodo y cuestión, Debemos recordar cómo, desde los primeros tiempos, nos encontramos con el ejemplo de mujeres que consagraban su virginidad al Señor, rechazando las riquezas y glorias del mundo para vivir, lleno de, para vivir de lleno las virtudes evangélicas, al tiempo que mostraban al mundo pagano la verdadera libertad de la que gozaban estas mujeres cristianas, que rompían las normas de su época y eran capaces de oponerse a los designios de sus propias familias sobre su vida. No está de más señalar que en el mundo romano pagano la vida de las mujeres no tenía ningún valor, hasta carecían de nombre propio y estaban obligadas, bajo severísimas penas, a cumplir la voluntad de su progenitor. Por ello, su deseo de consagrarse a Dios supuso para algunas el martirio. Y en este ambiente, y cuando también el monacato masculino daba sus primeros pasos, tenemos noticia de las primeras monjas, las madres del desierto o ambas, cuyo ejemplo sigue siendo válido para nuestro tiempo, a pesar de la diferencia que hay desde el punto de vista cultural, económico, social, histórico, entre su mundo y el nuestro. La hermana Sira Carrasquer, monja cisterciense, autora de una notable obra dedicada a estas mujeres, titulada en su primera edición Madres del Desierto y una posterior Madres Orientales, y que nos va a servir en buena medida de guía, nos dice cómo su ejemplo perdura con el frescor y actualidad que posee todo el Eterno, mostrando a nuestro mundo materializado los valores en que se inspiraron para llevar una vida que nos habla de trascendencia y de Dios. La relativización del tiempo, pues lo único importante es vivir cada jornada orientados hacia lo que no muere. La necesidad de un espacio de soledad orante que tanto ansía nuestra sociedad, aunque a menudo busca donde no lo va a encontrar. ¿Y el valor del trabajo? que proporciona lo necesario para vivir, pero que también refleja la belleza de la obra creadora de Dios, a la que el hombre colabora con su quehacer cotidiano. No olvidemos, quiero hacer un inciso aquí, que este amor a la naturaleza como obra de Dios y esa visión del trabajo como colaboración con la creación continuada día a día, nos habla de la única y verdadera ecología posible, la del hombre que comprende la necesidad de cuidar de la tierra como reflejo de la belleza de Dios que puso al hombre del jardín de la creación para que la explotara y viviera de sus frutos. Por todo lo señalado, y como concreta la autora antes citada, estas mujeres nos brindan los valores más profundos y esenciales que ayudan a ser personas, criaturas orientadas al Creador, ordenadas según el orden, pacificadas en la paz y amantes del amor. En estos primeros pasos de la vida monástica, junto a los eremitas y las eremitas, también tenemos las primeras noticias de vida cenobítica, de la vida monástica en comunidad, que a menudo surgía en la propia vivienda familiar, convertida por la piedad de varios de sus miembros en verdadero monasterio y en torno a unos sencillos ejes espirituales, el alejamiento de la ciudad, el ejercicio de la caridad hacia los pobres y el celibato. Vamos a empezar con un precioso modelo de esta vida monástica, Santa Macrina la joven, así llamada, para diferenciarla, de Santa Macrina la Antigua, que es su abuela. Pertenecía a una notable familia de la aristocracia lenizada de Asia Menor, una familia notable ante todo por la fidelidad a la verdadera fe, lo que supuso la persecución de sus abuelos en tiempo de Máximo Daya con el martillo de su abuelo, y también la persecución de sus padres, los santos Basilio y Emelia, que sufrieron la confiscación de sus bienes y el destierro. Nos encontramos también, una vez más, en la vida monástica, con una familia en la que varios de sus miembros se consagraron a esta forma de vida y alcanzaron la santidad. San Benito y Santa Escolástica, nuestros santos Leandro, Isidoro, Fulgencio y Florentina, o los santos hermanos Bernardo y Umbelina, por citar algunos de los más destacados. Santa Macrina, nacida hacia el año 327, era la mayor de diez hermanos entre los que tres son notables santos, obispos y padres de la Iglesia. San Basilio de Cesarea, o Basilio el Magno, considerado el padre del monacato oriental y a que mi hermano Santiago dedicó hace tiempo dos programas. San Pedro de Sebaste y su hermano menor, San Gregorio de Nisa, que destacó por su combate contra el arrianismo, herejía que supuso un grave peligro para la Iglesia en el siglo IV en el que vivieron. Este último, San Gregorio, es autor de una biografía de su hermana, fuente para conocer su vida y muerte ejemplares, una biografía en la que afirmaba su deseo utilizar palabras sencillas, sin artificios literarios, a fin de que, de, una, de que una vida de tal naturaleza, que se elevó a lo más alto la virtud humana por medio de la filosofía, no sea olvidada. Los datos biográficos se completan con los diálogos que con ella mantuvo y que recogió en su tratado sobre el alma y la resurrección, una muestra del elevado nivel teológico de nuestra santa. En estas obras podemos observar cómo para San Gregorio Macrina no era sólo una hermana, sino que la consideraba su maestra y una segunda madre. Al igual que él, lo fue también para las vírgenes que vivieron con ella en el monasterio que organizó y dirigió en su propia casa. Como el mismo San Gregorio dirá, su vida está en el límite entre la naturaleza humana y la angélica, pues vivía en su cuerpo, pero libre de las pasiones humanas, no abrumada por el peso del cuerpo, sino elevada y tendiendo siempre hacia arriba, mirando siempre hacia lo espiritual. Macrina vivía con su madre en la posesión familiar que tenían en Anessi, en el Ponto, en las riberas del Mar Negro, cerca de la ciudad de Necesárea, un lugar fértil y al tiempo alejado de la vida urbana. Prometida con doce años a un joven de noble cuna, este falleció al poco tiempo de establecer el compromiso y Macrina se comprometió entonces a rechazar otras propuestas de matrimonio para consagrar su virginidad al único esposo que no muere. Como símbolo externo de este esposorio llevaba siempre colgado del cuello un cordel con una cruz y un anillo, ambos de hierro. En el anillo estaba encerrada una astilla de madera, considerada parte de la cruz de nuestro señor. El padre Francisco Bizmanos, en su obra Las vírgenes cristianas de la primitiva iglesia, la describe como inteligente, de carácter firme, capaz de armonizar en perfecto ensamblaje la contemplación interior y la actividad externa. Dotada, nos dice, de una formación exquisita, con la que del mismo modo penetraba en los misterios de los libros sapienciales que seleccionaba los salmos más propios para cada acción del día, o manejaba el uso y la rueca para el lado de la, de la lana sobre todo ungida con el bálsamo de una piedad profunda y de una gran ascesis. Y junto a ello, la delicadeza y ternura de sentimientos que hicieron de Macrina también apoyo incondicional de su madre y ayuda notable en la educación de sus hermanos, a los que marcó con su huella indeleble. Es más, su ejemplo de vida monástica fue el que movió a sus hermanos a adoptar ese estilo de vida. Un hermano, Naucracio, muerto muy joven, también se consagró la vida ascética, especialmente volcada en la atención de ancianos enfermos y pobres. Por ello, San Gregorio la define en su vida como baluarte fortísimo, escudo de benevolencia, ciudad amurallada y toda clase de protección, señalando a, e señalando a ella que debía haber superado una etapa de enfriamiento religioso en su primera juventud. Siendo cierto que influyó decisivamente sus hermanos, también lo es que lo hizo también con su madre, Santa Emelia, a la que se unió de manera muy especial cuando decidió consagrar su virginidad a Dios. La unión entre ambas era plena, volcándose Macrina en su cuidado y ayudándola en la administración de su casa y propiedades que no delegaron, como era lo lógico en su época, en un varón de la familia, sino que asumieron ellas mismas. Por otra parte, cumplió perfectamente, como describía su hermano, la combinación propia de la vida monástica, de oración y de trabajo manual. Y fue precisamente, como ya dije, la joven Macrina la que movió a su madre a transformar su casa en un verdadero monasterio, despojándose de lujo y de su condición social y al tiempo convirtiendo la casa en una comunidad de iguales, pues sus antiguas esclavas y sirvientas que quisieron abrazar la vida monástica lo hicieron, pero en régimen de igualdad, sin distinciones entre antigua señora y sirvientas. Así lo narra San Gregorio de Nisa. Convenció a su madre a practicar el mismo grado de humildad y que viviese con las vírgenes como una más entre ellas, que se sentase a la mesa común, que durmiese el mismo dormitorio observando el mismo modo de vida, sin distinguirse para nada, pues en la vida de estas consagradas se había suprimido toda diferencia. Vemos también en estas frases perfectamente reflejado un modelo de vida monástica. Mesa común, dormitorio común igualdad sobre las diferencias sociales previas, humildad, y como también dice Gregorio, ejercicio de la caridad de manera cotidiana, pero con notables manifestaciones en momentos especiales, como fue el periodo de hambre que se produjo en la región de Capadocia en torno a los años 368 y 369, y junto a ello unas normas de vida establecidas por la propia Macrina, que nos hablan, insisto, de un modelo pleno de organización cenobítica, tal y como describe la hermana Sira Carrasquer. Desprendimiento de todo deseo humano. Renuncia a todo lo que fuese superfluo. Pobreza en el ajuar. Vestir una simple túnica que sirviera de protección de la honestidad en vida y de mortaja en la muerte. Austeridad en la comida compartida por toda la comunidad. Canto ininterrumpido de los salmos a lo largo del día, tanto en los momentos propiamente dedicados a la oración como mientras realizaban las diversas tareas de trabajo manual. Así se cumplía el ideal de humildad y simpleza, ocupándose sin distinción de todas las actividades diarias, incluidas las manuales. San Gregorio registra que su hermana tenía solo una capa vieja, un velo, un par de zapatos gastados, una cruz y un anillo, esos es, anillo y cruz de hierro que antes describí. Su cama era una tabla de madera y la almohada una tabla más pequeña. Hacemos, un momento, una pausa musical. Las
1: trinitati Que sonus et A creatrix omnium In vida ipsum
0: Retomamos la narración de la vida de Santa Macrina. En la vida, que de San, de la vida de Nuestra Santa, uno de los aspectos que detalla San Gregorio con especial cuidado y cariño es su muerte, que se produjo en el año 379 o 380, un año después de haber fallecido su hermano San Basilio. En la narración que hace San Gregorio se mezcla el sentimiento humano de perder a una hermana muy querida y que tanto había influido en su formación humana y espiritual con la alegría cristiana de vivir el tránsito al cielo de quien la había salvado de su relajación juvenil con su oración y ejemplo. Nos cuenta San Gregorio que cuando llegó a Nessi al monasterio de su hermano San Basilio, edificado cerca del de su hermana, fue recibido por los monjes y las monjas esperaban junto a la iglesia respetuoso silencio. Pero se vio sorprendido que su hermana, que era la abadesa, no estaba con ellas. Y enseguida supo el motivo de su ausencia, la enfermedad que padecía. Cuando se acercó a visitarla, nos muestra una macrina verdaderamente santa, humilde, penitente y austera, pero también preocupada humanamente por su hermano y por sus monjas, y asimismo nos descubre la pobreza que había asumido a lo largo de toda su vida y que mantenía en medio de su enfermedad. La vi tendida no sobre el lecho ni siquiera sobre un triste camastro, sino sobre el suelo mismo sin más intermediario entre su cuerpo y la tabla que el saco, y a modo de almohada otro trozo de madera que sostenía algo elevada a su cabeza. Al ver a su hermano en la puerta, Macrina quiso levantarse, pero no pudo, y él la tomó en sus brazos para ponerla en el lecho, mientras ella agradecía al señor haberle concedido poder ver a su hermano antes de morir. Pero al mismo tiempo, a pesar de estar tan enferma, procuraba disimular la dificultad que ya tenía para respirar, y como nos dice San Gregorio, hacía por sembrar alegría a su alrededor, introduciendo ella misma conversaciones gustosas y haciéndome mil preguntas para dar materia de conversación. La emoción que iba acumulando Gregorio en el diálogo con Macrina estalló cuando recalaron el recuerdo de su hermano Basilio, fallecido, como he dicho poco antes. Y frente a la emoción de San Gregorio, nos dice que ella se mantuvo serena, tomando precisamente ocasión de la muerte de nuestro hermano para remontarse a la más subida filosofía cristiana, y explayó en magnífica exposición las causas de los acontecimientos humanos y las ocultas leyes de la providencia, aun lo que se tiene por desgracia entre los humanos. Como inspirada por la luz celestial, nos dice, disertó largamente sobre los bienes de la vida futura, e hizo esto de modo que al influjo de sus palabras, mi misma alma, sobrecogida de lo que ya de sus labios, transportada a regiones más altas, quedó como fuera de lo humano. Y no refleja San Gregorio el carácter humano y atento de Macrina, pues después de un rato de estar conversando con él, le invitó a descansar, considerando la larga caminata que había hecho para llegar hasta allí. Pero es cierto que Gregorio aguantó poco tiempo fuera de la celda, pues sabía que su hermana estaba agonizando y quería estar con ella todo el tiempo posible. Al volver, ella misma volvió a retomar la conversación, tratando de ocultar su estado de salud y recordando la infancia y diversas vivencias con sus hermanos, destacando de, muy, de manera muy especial cómo sus padres habían sufrido la persecución en determinados momentos por ser fieles a la verdad. Al hilo de esta conversación, San Gregorio también le señaló cómo él mismo había sufrido el estierro y persecución por su defensa de la ortodoxia frente al arianismo, a lo que Macrina respondió señalando el inmenso valor de la confesión de la fe. Y dejarás de agradecer esos divinos beneficios al Señor. ¿Serás capaz de tener el vicio de la ingratitud? Pórtate como aquellos de quienes somos hijos, dichoso de ti, cuya fama, de, de cuya fama se sirven ciudades, pueblos y naciones, pudiendo, con tus idas y venidas, proporcionarles alguna de tu ayuda espiritual y restablecer las cosas de la Iglesia. Gran don y merced es ese de Dios. No desconozca su fuente. Estando en esta conversación, oyeron el canto de los monjes que rezaban, pidiéndole a Macrina, a su hermano, que fuera a la iglesia para unirse a ellos en la oración, mientras ella, nos dice, se engolfó de nuevo en su trato íntimo con Dios, pasando así toda la noche. Al día siguiente era evidente el estado de agonía en que estaba Macrina, agonía que describe San Gregorio como admirable. Nada de zozobra, nada de turbación, nos dice, la absorbía la idea de que su peregrinación había terminado y estaba ya para llegar a su patria. Otra vez más aparecía su espíritu excelso en el poco aprecio de esta vida de abajo. Al oírla filosofar, creía verme no ante un ser humano, sino ante un ángel que por providencia de Dios hubiera tomado forma humana. No parecía tener, tener parentesco con cuanto dice tierra y vida mortal. Ni un gesto que no fuera dignísimo. Su cuerpo gozaba de imperturbable serenidad, sin dejo humano. Su alma estaba enfrascada en Dios, como si no estuviera aún unida con la carne. «Para mí era evidente», dice Gregorio, «lo único que allí actuaba era el amor purísimo hacia su esposo Jesús, siempre escondido en el más secreto sagrario de su ser, pero que en esta coyuntura salía fuera de sí y rompiendo el velo del corazón se manifestaba al exterior en ansias de volar hacia el que eran las delicias de su alma. Su cuerpo le estorbaba». Su único anhelo era llegar cuanto antes a su amor. Y estando ya en trance de muerte, pronunció esta preciosa oración que recoge San Gregorio. Tu, Señor, nos quitaste el miedo a la muerte. Tú has hecho que el remate de esta vida sea comienzo de la vida verdadera. Tú que has mandado que entreguemos nuestros cuerpos al sueño del sepulcro, harás que a la voz de la trompeta salgan de él resucitados. Arcilla somos plasmada por tus manos. Ahora la confías en depósito a la tierra pero volverás a reclamarla, haciendo que lo que en nosotros es actualmente mortal y deforme sea hermoseado con la inmortalidad y con tu gracia. Tú, Dios eterno, diste a quienes te temen para destrucción del enemigo y seguridad de nuestra verdadera de la vida la señal de la cruz, esa cruz a la que pertenezco desde las entrañas de mi madre, a la que he amado con todas las fuerzas de mi corazón y a la que desde mi niñez tengo consagrados mi alma y mi cuerpo. Si en algo te he ofendido por debilidad, de palabra, obra o deseo, Señor, apiádate de mí. Tú que tienes en la tierra el poder de perdonar los pecados, haz que mi alma haya alivio y no se encuentre indigna de presentarse ante ti, sino que sin mancha ni culpa sea recibida en tus brazos como incienso de holocausto. También nos dice San Gregorio que cuanto más se aproximaba su partida, como si contemplase ya la belleza del esposo, se lanzaba con un deseo más vehemente hacia su bien deseado. Ella ya no se dirigía a los que estábamos allí presentes, sino a aquel con quien tenía intensamente fija la mirada. Al morir, la serenidad de su rostro la hacía parecer dormida y no muerta, como lo dice San Gregorio, y mientras sus monjas empezaron a llorarla desconsoladas, hasta que él las hizo considerar que debían transformar sus lágrimas en oraciones y sobre todo mantener vivo el recuerdo de las enseñanzas que les había dado respecto a la vida monástica. San Gregorio colaboró con la monja Lampadión a preparar el cuerpo para la sepultura. Sobre la mortaja que debían ponerle le dijo esta monja. El aderezo por el que se esforzó la santa es una vida pura. Ese fue su ornamento durante su vida y la mortaja durante su muerte. En lo que concierne al ornato del cuerpo, no poseyó nada durante su vida, ni preparó nada para la presente situación de forma que ni queriéndolo nosotros se encontrará algo más de lo que hay aquí. Ella sólo conocía un lugar seguro para su tesoro, el reino de los cielos, y ha colocado allí todas las cosas. Nada ha dejado en la tierra. Ante ello, su hermano decidió amortajar el cuerpo con su propio manto, y realizando la tarea descubrió un milagro del que se había beneficiado su hermana y que hasta ese momento le había permanecido oculto. Siendo joven Macrina, tuvo un gran tumor en el pecho, pero no quiso acudir al médico por pudor. Tras rezar intensamente y recibir la bendición de su madre, el tumor desapareció, dejando solo una leve huella en la piel. San Gregorio cierra la vida de Macrina, señalando que el cuerpo fue depositado en el mismo sepulcro de sus padres y que había recibido el don de la profecía, de hacer milagros tanto en vida como después de su muerte, y de expulsar demonios. Su fiesta se celebra el 19 de julio. Santa Macrina fue, durante la Edad Media, modelo de mujer consagrada y de abadesa, reforzando la imagen positiva que se tenía de las monjas como un verdadero depósito de valores para las comunidades cristianas. La exaltación de la Virgen con su poder de donación propio de su condición femenina, su influencia en el seno de la familia, como se destaca en la relación con sus hermanos, y su papel tan importante a lo largo del medievo en la conversión de las poblaciones al cristianismo. Que Dios les bendiga. Le recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast, así como ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico